0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lucia Conte, giornalista dell'agenzia ASCA News. Per intervenire telefonati al numero verde 800-050-333. SMS o Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296 Buongiorno, ben ritrovati a prima pagina vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri
1: messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 ed è ancora il decreto rilancio approvato dal governo di cui ieri ha parlato anche tutta la città ne parla a tenere banco sui giornali di oggi è arrivata una pioggia di critiche da ogni parte, lo abbiamo visto anche ieri e oggi a difendere il decreto da queste critiche è su Repubblica il ministro dell'economia Roberto Gualtieri e Repubblica titola appunto la sua prima pagina con l'intervista di Gualtieri che dice capisco la rabbia aiuteremo tutti, sulla stampa invece in prima pagina è Zingaretti a difendere il, i provvedimenti del governo, dice garantiamo la pace, la pace sociale sforzo immane per ridare fiducia al paese non c'è alternativa a questo governo e mh, pioggia di critiche contro il decreto rilancio eh, dice la stampa, Sangalli di Confcommercio gli sgravi fiscali non bastano e le critiche forse più feroci arrivano eh, dagli imprenditori, eh, tanto che che appunto è solo 24 ore, il quotidiano di Confindustria eh, dà voce a diversi di loro e titola in prima pagina Rischio Covid, imprenditori in eh, rivolta i giornali chiaramente eh, di centrodestra sono abbastanza eh, feroci sul provvedimento approvato eh, l'altro ieri dal Consiglio dei Ministri Eh, dice la verità, Conte ha mentito agli italiani eh, mercoledì ha annunciato in diretta TV il decreto rilancio ma il testo non c'è, i tecnici del Ministero dell'Economia ieri erano ancora al lavoro per trovare le coperture le misure illustrate dunque potrebbero non collimare col racconto del Pinocchio con la pochette e eh, Anche il giornale piuttosto critico titola Piangi e fotti, lacrime per gli immigrati ma per commercianti e imprese sull'astrico per ora niente soldi, solo promesse e burocrazia libero, vincono gli immigrati e, per, e perdono i medici che beffa il decreto rilancio, gli irregolari entrano nel magico mondo dell'assistenzialismo mentre i camici bianchi eroi devono arrangiarsi, costruttori partite IVA disabili, tutti contro il governo um, gli altri quotidiani invece um, scelgono di dedicare la prima pagina alla, um, al decreto atteso uh, per questo fine settimana che regolerà uh, il nuovo passaggio uh, della fase 2 con le aperture di bar, palestre e ristoranti e il Corriere della Sera eh, titola La nuova distanza 2 metri. Eh, due metri questa la distanza minima sarà eh, da tenere tra le persone per bar, palestre e ristoranti. Oggi il decreto sulla ripartenza, verifiche ogni due settimane. E il fatto quotidiano ehm, dedica eh, alle nuove eh, norme che arriveranno sul sulle ulteriori aperture la sua prima pagina tocca alle regioni ma fanno disastri, oggi Conte passa loro il cerino delle riaperture, cinque non danno i dati, in Lombardia più morti e infetti. E sul messaggero eh, anche ehm, ci si concentra su questi dati eh, che stentano ad arrivare dalle regioni, dati appunto sui contagi e sui nuovi contagi eh, dice il messaggero, dati in ritardo, caos regioni, non arrivano al governo le informazioni slittano le pagelle sanitarie, dal 18 pericolo riaperture al buio dice il messaggero il tempo dedica la prima pagina Invece al caso della Banca d'Italia, titolando Fifoni d'Italia, altro che buon esempio, i dipendenti Banca Italia si rifiutano di tornare in ufficio fino ad ottobre, hanno paura del virus e a casa stanno meglio. Il riformista... dedica la prima pagina alla decisione del Ministro della Giustizia eh, Bonafede appunto eh, di portare avanti la battaglia per far ritornare in carcere eh, quanti eh, hanno beneficiato degli arresti domiciliari a causa del coronavirus tra di loro anche come abbiamo visto nei giorni scorsi numerosi ehm, eh, numerosi eh, boss mafiosi, dice eh, il riformista Bonafede esulta, ora riarresto i malati di cancro Pasquale Zagaria tornerà in carcere e viva forse potrà anche morire in cella come cutolo, dice sarcastico Piero Sanzonetti in questo editoriale di prima pagina e mh, almeno così dice il ministro Bonafede che si è vantato un po' di questo successo è andato alla Camera e ha dovuto fare in modo di rintuzzare le accuse bislacche che gli arrivano da tutte le parti dicono che è uno scarceratore, quasi un garantito e lo vogliono cacciare per questo perché un garantista al Ministero della Giustizia è una cosa che non si può sentire. Lui è un po' è stupito, un po' impaurito. Dice: Giuro, io sono più giustizialista di tutti, e di sicuro non commette spergiuro. È così, è tutto un po' su questo tono sarcastico. L'editoriale di Sanzonetti sul Riformista. E ancora il dubbio: il ehm, titolo giustizia sfida alla paralisi. Sbloccato l'esame per i futuri avvocati, giudici amministrativi no, udienze senza difesa. Oggi il bonus ai professionisti sessionisti in attesa. ma eh, tornando eh, alla questione del decreto rilancio, eh, vi leggo qualche passaggio eh, dell'intervista su Repubblica al Ministro Gualtieri che appunto difende il provvedimento varato dal governo, dice sono critiche sbagliate, in primo luogo non sono aiuti a pioggia ma la volontà di non lasciare indietro nessuno in una circostanza così drammatica è una precisa scelta politica di questo governo che io rivendico ma è anche una scelta che ha efficacia economica e non è vero nemmeno che nel decreto non si guardi allo sviluppo. Assieme alle misure per imprese, famiglie e lavoratori ci sono quelle sulla ricapitalizzazione delle imprese molto importanti per le piccole e medie aziende, spesso sottocapitalizzate. Ci sono gli investimenti massicci sull'efficienza energetica degli edifici e un impegno senza precedenti sull'università con l'assunzione di 4.000 giovani ricercatori e il più consistente stanziamento per la ricerca mai realizzato. Sono investimenti sul futuro importanti che mostrano e come un'idea di sviluppo del il paese ci sono critiche specie a sinistra sul taglio indiscriminato dell'IRAP anche alle aziende senza perdite eh, viene chiesto al ministro Gualtieri e lui risponde eliminare il saldo al conto IRAP di giugno è una scelta di buonsenso di fronte a una crisi che colpisce tutto il sistema bisogna tenere conto anche di quello che le imprese pensano per una crisi come questa serve uno schema da grande patto senza contare che l'IRAP incide in modo particolare ad esempio sul terzo settore al quale abbiamo esteso le principali misure di sostegno Sostegno alle imprese. Il nostro è un governo che ascolta le parti sociali, poi decide, ma prima ascolta. Alcuni economisti e il centrodestra parlano del decreto come un semplice tampone che risponde Il tampone è necessario perché se non si assorbe lo shock salvaguardando la tenuta delle imprese e l'occupazione l'economia non riparte. Al tempo stesso con il decreto si rilanciano gli investimenti e si introducono forti incentivi per incanalare il risparmio privato di cui oggi l'Italia è un esportatore netto nel sistema produttivo. Sono misure molto incisive che vanno oltre l'emergenza e che affrontano uno dei problemi strutturali del paese, Gualtieri. Come dicevamo anche ehm, il segretario del PD Nicola Zingaretti eh, difende il provvedimento sulla stampa dice lo so, c'è cioè chi critica quelle 500 pagine sostenendo che ci sia un po' di tutto per tutti, che manchino una visione d'insieme dell'Italia che verrà e non ci siano vere e proprie riforme strutturali, è una maxi manovra che facciamo in deficit avrà ricadute sul debito pubblico che dovremo gestire per tutelare il futuro dei nostri figli ma le faccio una domanda, nelle condizioni politiche, economiche e sociali in cui ci troviamo avremmo potuto fare di più e meglio? Io le dico di no e aggiungo trovare la quadra anche a costo di qualche compromesso è stato un Miracolo, il massimo possibile per garantire quello di cui c'è bisogno adesso: un sostegno al reddito delle famiglie e ai ricavi delle imprese. Io giro per strada, parlo con la gente dice Zingaretti, tocco con mano l'esasperazione ma qui alla fine tra cura Italia e rilancia Italia il governo ha messo in campo cifre enormi. Alla fine della storia parliamo di 80 miliardi di manovre totali e di 750 miliardi di risorse, comprese le garanzie statali sui prestiti. Ed è vero che sono stati eh, troppi ritardi è vero che dobbiamo sciogliere i nodi della burocrazia è vero che dobbiamo fare in modo che questi soldi arrivino sul serio fino all'ultimo centesimo nelle tasche degli italiani ma è altrettanto vero che la MAC si è messa in moto sul paese, che la macchina si è messa in moto, sul paese si sta riversando una massa enorme di liquidità mai esistita prima, molte categorie stanno per ottenere sussidi che non avevano mai ricevuto e l'opinione pubblica comincia ad avere la percezione dello sforzo immane che stiamo facendo e mh, Zingaretti eh, non eh, riflette anche sui sondaggi che dicono appunto che sette italiani su 10 hanno paura che di qui ai prossimi mesi possano dilagare le tensioni sociali e dice è chiaro che c'è un malessere profondo nella società italiana le persone stanno male, le imprese pure e anche se lo Stato le aiuta la paura rimane stiamo ehm, attraversando un passaggio strettissimo se nei prossimi 60 giorni la macchina dei sussidi non gira come deve allora la rabbia sociale può esplodere questo è il pericolo più grande per il paese e per tutti noi, perché se la protesta deflagra, poi rischiamo di non controllarla più, anche per questo che Zingaretti continua quindi a smorzare i toni sia con la maggioranza che con l'opposizione dice, l'ho detto a tutti, ai parlamentari e ai ministri, adesso basta, abbassiamo i toni, evitiamo polemiche e non raccogliamo provocazioni né all'interno né all'esterno, su ogni questione facciamo una polemica, non alimentiamo la protesta e, mh, non so cosa ci riserva il futuro, ma sono certo eh, che dobbiamo andare avanti per fare cosa intanto gestire con ordine questa drammatica crisi evitando pericolose derive protestatarie e poi gettare le basi per la ripartenza che sarà difficile ma non impossibile se tutti facciamo la nostra parte del resto mi dica lei qual è l'alternativa? C'è chi, cioè chi vuole buttare giù Conte, ma le sembra possibile in questo momento e con questo Parlamento, vede altri leader o altre maggioranze all'orizzonte, via, siamo onesti, smettiamola con la fanta politica e mettiamoci tutti a lavorare per il bene dell'Italia. Dunque Zingaretti esclude un cambio eh, di, mh, di governo e mh, è sempre su... Mh, Eh, a proposito invece delle critiche che vi dicevo che arrivano dagli imprenditori eh, sul Sole 24 Ore Eh, sì, appunto gli imprenditori lamentano eh, che, mh, quanto sia inatti- inaccettabile che il contagio da coronavirus possa determinare responsabilità nonostante le ingenti misure di sicurezza e, mh, eh, sono perplessi preoccupati e spaventati eh, perché eh, c'è una norma mh, non ancora mh, chiara che dice che se tra le maglie diciamo, dei vari provvedimenti approvati che, so- che prevede che se una persona con un lavoro dipendente Venga contagiata da coronavirus, ne è responsabile civile e penale l'azienda per cui lavora e ehm, il Sole 24 Ore dà qualche dato sugli effetti del virus tra chi lavora, i contagi denunciati all'INAIL tra la fine di febbraio e il 4 maggio sono 37.352 quasi 9.000 in più rispetto ai 28.381 registrati dalla prima rilevazione del 21 aprile i casi mortali sono 129 cioè 31 in più rispetto al drammatico censimento precedente, se i contagi toccano soprattutto le donne il virus uccide soprattutto gli uomini ma attenzione dice ehm, il Sole 24 ore. Il 73,2% delle denunce e quasi il 40% dei casi mortali di coronavirus riguardano il settore della sanità e dell'assistenza sociale. Ne sono rimasti colpiti soprattutto infermieri, medici e altre persone cui gli italiani hanno attribuito entusiasti applausi solidali e quando si è trattato di essere solidali con il personale esposto al contagio giustamente è stato riconosciuto loro l'infortunio sul lavoro con un risarcimento INAIL veloce e duraturo rispetto alle condizioni di malattia riconosciute dall'Inps il problema è nato con quella formula ehm, con il sommarsi del decreto della circolare Inail e la solidarietà anche assicurativa ed economica espressa dall'Inail a chi lavora nella sanità dove l'esposizione al virus è un terribile incidente nello svolgimento delle mansioni ora viene estesa a chiunque abbia una busta paga indipendentemente dal tipo di mansione e dal luogo del contagio e dunque dice ehm, una delle tante voci critiche rispetto a questa norma eh, è Enrico Frigiani della fonderia di Torbole in provincia di Brescia quello che era giusto diventa ingiusto se viene esteso su tutti i dipendenti e su tutte le imprese e mh, eh, appunto tra le voci raccolte dal Sole 24 Ore c'è quella eh, del, mh, di Fabrizio Allegra della società elettrica Tirreno Power non è appropriato equiparare l'infortunio sul lavoro al contagio da coronavirus, l'azienda deve garantire la sicurezza sulla base di procedure definite dal DPCM del 26 aprile e dal protocollo fra le parti sociali. L'azienda L'azienda ha subito adottato tutti gli strumenti di prevenzione sanitaria e per le squadre delle centrali elettriche ha introdotto turnazioni cieche che evitano qualsiasi contatto tra chi monta e chi smonta dal turno. Il ruolo dell'azienda non può che essere circoscritto al luogo di lavoro ed è altrettanto necessario un comportamento responsabile da parte di tutti, dentro e fuori l'azienda. E A proposito degli aiuti che arrivano dallo Stato in Italia ma anche in altre nazioni colpite gravemente sia a livello sanitario che a livello livello economico dall'emergenza coronavirus, sulla stampa c'è un'intervista a Franz Timmermans, vicepresidente della Commissione Europea che parla appunto della necessità di una nuova politica industriale ed aiuti sostenibili dice Timmermans non possiamo dimenticare che stiamo caricando un peso rilevante sui nostri figli perché creiamo del debito che sarà sarà, per moltissimi anni graverà su di noi è una questione di responsabilità creiamo debito mentre siamo nel mezzo di una rivoluzione industriale e anche di un cambiamento climatico evidente è uno sforzo ineludibile ma occorre avere in mente una società sostenibile chi viene aiutato deve rispettare contribuire alla sostenibilità sociale e ambientale, in caso contrario quando avremo speso e saremo oltre la crisi non avremo avremo i mezzi per governare il cambiamento ambientale e tecnologico dobbiamo pensare al futuro se investiamo tutto sul vecchio non resterà nulla per il futuro non si può fare, non c'è scelta e abbiamo fretta a chi tocca la responsabilità dell'azione chiede Zatterin della stampa, il Green New Deal e la rivoluzione digitale restano priorità della Commissione, anche in questa drammatica fase. Lo abbiamo detto a tutti gli Stati e la maggior parte è d'accordo. C'è una minoranza che ritiene il New Deal un lusso, ma non è una cosa ragionevole. Una nuova politica è nell'interesse di tutti. Gli Stati devono fare la loro parte, spingendo le aziende a rispettare gli obiettivi comuni. Serve un progetto coerente che segua gli stessi obiettivi ovunque, e pensi al clima e ai posti di lavoro che sono le urgenze più pressanti. Il massiccio intervento pubblico propone un nuovo statalismo. Bene male, viene chiesto a Timmermans la crisi dice ci ha insegnato che c'è bisogno dello Stato a livello nazionale come europeo e ora abbiamo il sostegno finanziario che serve, a questo punto si impone l'esigenza di una nuova politica industriale perché non è il mercato che fa tutto, dobbiamo lavorare sulla resilienza che è insufficiente e sul fatto che siamo diventati troppo dipendenti da altri paesi, mercoledì ho parlato con tutti i capi dell'industria automobilistica vivono tempi di grande difficoltà e hanno bisogno dell'aiuto pubblico serve all'auto come turismo e aviazione occorre una pianificazione pensata in modo democratico che impedisca a questi settori di fallire nel nome dell'interesse comune e proprio su eh, questo ritorno massiccio ehm, dell'intervento dello Stato che si concentrano due editoriali oggi eh, sul Corriere della Sera e su Repubblica e, mh, con a, due diverse conclusioni. Il Corriere della Sera, eh, sul Corriere della Sera Nicola Saldutti scrive ehm, in questo editoriale intitolato Tentazioni di Stato, ehm, appunto c'è cioè, però scrive una tentazione che resta molto forte nella politica l'idea che lo Stato possa sostituirsi alla capacità degli imprenditori di reagire, di trovare le risposte di mercato a questa emergenza. Il de, dice eh, appunto eh, Saldutti in uno scenario difficilmente prevedibile certo e c'è persino chi coltiva l'illusione che far risorgere qualcosa di simile all'Iri, l'istituto per la ricostruzione industriale nato per contrastare la crisi degli anni 30 possa essere risolutivo, non una tentazione un errore, eh, lo Stato l'Europa, la BCE sono gli unici argini in questa fase ma la loro efficacia sarà massima se anche le imprese potranno dispiegare compiutamente e senza invasioni di campo il loro ruolo il pubblico dovrà essere un socio patrino non invasivo. Prendiamo la cassa depositi e prestiti. Nel decreto appena varato è prevista la nascita di un fondo dal nome simbolico Patrimonio Rilancio, che potrebbe avere una dotazione di 50 miliardi e la possibilità di entrare direttamente attraverso la sottoscrizione di azioni o di prestiti convertibili in società con un fatturato superiore ai 50 milioni. Un sostegno che potrebbe rivelarsi decisivo e prezioso dal momento che anche aziende solide, di lunga storia e tradizione nello scenario attuale stanno affrontando situazioni impensabili. Dunque la presenza dello Stato può essere fondamentale per superare questa fase, la cui durata è difficilmente prevedibile. Il passo tra questo intervento e l'idea di entrare nella governance, chiedere posti nei consigli di amministrazione, magari anche influire e determinare la gestione potrebbe essere breve e sarebbe sbagliato compierlo, dice Saldutti, perché la forza dell'economia italiana è sempre stata legata alla forza delle sue imprese. Certo, la nostra, come quella di tutti i principali paesi, è un'economia mista nella quale la presenza diretta dello Stato in settori strategici è elevata, si pensi all'Eni o all'Enel. Pensare di estenderla però e magari risuscitare il Ministero delle Partecipazioni Statali che, pure in molte fasi della storia del nostro paese, è stato lungimirante sarebbe un'illusione. Lo Stato dovrà avere la capacità di sostenere l'economia privata riducendo al minimo la sua ingerenza. La moltiplicazione di nomine e poltrone è una tentazione alla quale difficilmente resiste una politica troppo impegnata nella ricerca del consenso. E Su questo tema eh, scrive anche Lucio, Lucio Caracciolo su Repubblica, eh, contro il virus eh, rinasce lo Stato e mh, a pagina 26 eh, di Repubblica scrive Caracciolo, eh, mai come in questa crisi si è avuta la conferma dell'importanza di istituzioni pubbliche legittimate dal consenso popolare come primo e ultimo riferimento dei cittadini. E, mh, Eh, si obietterà che è la paura del virus a legittimare lo Stato. C'è sicuramente del vero, ma approfittiamo, ne dice Caracciolo, eh, per modernizzare l'impianto istituzionale, operazione non autoreferenziale, tantomeno tecnocratica tecnocratica, al contrario serve l'impulso della società civile dunque di partiti dotati di specifica cultura, infertile competizione non vorremmo che dopo aver discettato con pessima scelta semantica di una fantomatica immunità di gregge scadessimo nell'identità di gregge dal patriottismo al conformismo il paradosso di questa crisi è che stando a casa gli italiani hanno mostrato fiducia nel valore di stare insieme tocca ora allo Stato, anzitutto al Governo, ricambiare l'apertura di credito, dimostrando di avere fiducia nella collettività che è protempore chiamato a reggere, se italianità significa qualcosa vuol dire buonsenso ne avremo bisogno ora che abbiamo capito quanta pazienza e quanti sacrifici serviranno per attraversare insieme con partecipata intelligenza il deserto del virus e a proposito sempre delle ingenti risorse stanziate dal decreto circa 55 miliardi la la metà di queste queste risorse di questi sussidi in gran parte passeranno per l'Inps e a pagina 15 del Corriere della Sera c'è un'intervista appunto al presidente dell'Inps Pasquale Tridico che, che spiega un po' i tempi con cui gli italiani potranno ricevere i benefici di questo decreto, e rispetto alla cassa integrazione, dice che il decreto legge: 30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale renderà operativa una procedura del tutto nuova che interesserà anche la cassa in deroga. L'Istituto dovrà erogare entro 30 giorni un anticipo pari al 40% delle ore di cassa richieste. Quanto agli 8 milioni di lavoratori va detto che si tratta di potenziali beneficiari, parliamo cioè di prenotazioni di risorse da parte delle aziende, diventeranno domande effettive solo dopo la fine del mese di richiesta, quando le aziende manderanno le ore di cassa effettivamente usate e gli IBAN dei lavoratori sui quali l'Inps paga. Le attese quindi sono frutto di questa procedura che ora viene eh, accelerata. E questa, quindi questa procedura verrà accelerata eh, e l'anticipo eh, dato dall'Inps riguarderà tutto, tutti, sia la casa integrazione in deroga che quella normale e accorcerà i tempi e dice Tridico, tenga conto che oggi l'Inps riceve l'Iban dei lavoratori solo alla fine quando questi sono stati effettivamente messi in cassa, ora con le nuove norme potremo dare l'anticipo del 40% velocizzare le pratiche il decreto prevede anche le, che le imprese eh, che allungano i periodi di CIG già in corso per Covid-19 non devono presentare una nuova richiesta ma solo modificare la precedente come fosse una precompilata per quanto riguarda invece il bonus di 600 euro agli autonomi ehm, dice Tridico assicura l'erogazione sarà velocissima chi li ha già ricevuti li avrà di nuovo senza dover far nulla, l'Inps li liquiderà la somma nei prossimi giorni dopo la pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale ehm, è vero che c'è stato un problema il primo aprile sul nostro sito ma poi abbiamo pagato 3,8 milioni di prestazioni del tutto nuove in gran parte tra il 15 e il 20 aprile uno sforzo senza precedenti il bonus 600 euro è una le innovazioni di maggior successo dell'Inps negli ultimi anni e, mh, in tanti hanno protestato eh, osserva Enrico Marro l'intervistatore ma eh, dice Tridico abbiamo erogato finora prestazioni per 10 milioni di lavoratori tra bonus cassa integrazione congedi, eh, bonus babysitter, legge 104 eccetera dobbiamo essere orgogliosi di avere un istituto come Inps a garanzia della protezione di tutti senza il quale avremmo messo a serio rischio la coesione sociale non lo dico per Tridico ma per l'Inps che non appare in Europa e a del nostro welfare. La nostra efficienza si misura sulla capacità di garantire a 10 nuovi milioni di, per, nuovi milioni di persone prestazioni in emergenza e contem- contemporaneamente a 41 milioni di persone imprese le ordinarie prestazioni. E, mh, in, per quanto riguarda il reddito di emergenza, invece eh, spiegatridico, dopo che il decreto sarà in gazzetta ufficiale daremo la possibilità di presentare la domanda intorno al 20 maggio per un paio di settimane, poi liquideremo le prestazioni entro la metà di giugno ehm tornando a parlare invece delle, delle riaperture ehm, che lunedì ehm, ci saranno insomma, ehm, con l'ulteriore allentamento delle misure di sicurezza dovute all'emergenza coronavirus e, mh, si sta consumando una battaglia tra il governo e le regioni a proposito delle nuove distanze di sicurezza da tenere nei locali appunto, che apriranno, bar, palestre, ristoranti eh, finora era stato un metro adesso si parla di due metri e, ehm, e c'è un duello appunto sulle distanze tra i governatori e, eh, e l'esecutivo oggi ehm, peraltro ci sarà un nuovo incontro ehm, per cercare di mettere appunto eh, senza troppe polemiche, senza troppi distinguo queste misure per la ripartenza dal lunedì 18 e, però mh, l'hanno già definita, scrive il Corriere della Sera a pagina 3, la guerra del metro per le regioni, dopo quella per l'anticipo ehm, a lunedì 18 delle aperture di bar e ristoranti ora si è aperto il confronto sulle distanze da tenere nei locali in spiaggia Luca Zai ha posto la questione con una domanda retorica davvero possiamo pensare che i turisti in spiaggia sotto il sole debbano stare a 5 metri di distanza mentre gli operai al al chiuso di una fabbrica possano stare a un metro eh, per il governatore leghista del Veneto la risposta è pragmatica allora facciamo un metro per tutti oggi è previsto appunto il confronto fra governo e regioni e e Zaia avanzerà le sue, le sue richieste, insomma, noi stiamo predisponendo, dice, linee guida alternative a quelle dell'Ina, il che riteniamo siano inapplicabili. Siamo nelle condizioni di chiedere l'apertura di molte attività, ma ci deve essere nel decreto eh, giur- giuridicamente la possibilità di applicare in autonomia altre linee guida in alternativa. Dei contatti riservati con Palazzo Chigi i governatori hanno ricavato ragioni di ottimismo, ma nelle prossime ore è attesa, conferma, quindi... Sia, diciamo, abbastanza ottim- le regioni sono abbastanza ottimiste sull'avere più, eh, un margine più ampio eh, di azione rispetto alle linee guida eh, diffuse dall'Inps intanto eh, sui dati appunto dei contagi eh, rimane sempre i dati di ieri della protezione civile ci consegnano ancora una Italia profondamente divisa e un aumento dei decessi eh, in Lombardia che viene spiegato però sul Corriere della Sera eh, dal direttore sanitario dell'ATS città metropolitana di Milano Vittorio De Micheli che dice eh, nessun allarme lo diciamo da settimane anche ora che la situazione sta rientrando verso la normalità. Il dato dei decessi sarà l'ultimo ad abbassarsi definitivamente e per certi versi anche se il dato più triste da comunicare è anche l'ultimo degli indicatori che ci preoccupano in questo momento. In che senso? Nel senso che essendo entrati in una fase di ripartenza l'attenzione è focalizzata su eventuali riprese del contagio i morti di ieri sono persone che hanno contratto l'infezione un mese fa, sono lunghe storie cliniche non riguardano il presente, i casi di di giovani ammalati la cui situazione è precipitata velocemente riguardano solo i momenti drammatici del passato e, mh, prioritario è preparare il sistema a un'eventuale seconda ondata per questo ci sono tre elementi che più di tutti dobbiamo tenere sotto controllo intanto le chiamate al 118 poi il flusso dei pronti soccorso e quindi i contagi di giornata e la situazione dice mh, appunto De Micheli è piuttosto tranquillizzante la curva di richiesta di interventi in questo senso è piatta anche se resta leggermente più alta dei tempi pre-epidemici ma non è detto che questa sia una cattiva notizia. E, mh, può evitare, appunto, come è successo nei tempi più critici, che la gente arrivi in ospedale in condizioni disperate. Durante la fase di picco il 118 poteva gestire solo i casi più gravi, ora si può curare meglio anche quelli che segnalano situazioni più eh, lievi, l'attenzione è precoce, possiamo curare anche i sospetti eh, tuttavia questi dati allarmano ehm, e quindi la regione Lombardia eh, sicuramente eh, si prepara a riaprire in eh, condizioni più ristrittive rispre- rispetto ad altre regioni e, e ce lo dice sempre il Corriere della Sera a pagina 5 la parola ricorrente è raccomandazioni ma di fatto le indicazioni contenute nella nuova ordinanza firmata da Fontana sono appunto persino più restrittive rispetto a quelle a livello nazionale Nel dettaglio almeno fino al 31 maggio i datori di lavoro lombardi dovranno sottoporre il personale prima dell'accesso al luogo di lavoro al controllo della temperatura corporea e se risulterà superiore ai 37,5 gradi dovranno rimandarli a casa e a maggior ragione saranno tenuti a grande attenzione a eventuali sintomi spia durante le giornate lavorative. In caso di tosse raffreddore congiuntivite dovrà scattare l'isolamento immediato, la chiamata al soccorso sanitario e la comunicazione dell'azienda all'ATS competente. E... Eh... A proposito delle, delle, delle riaperture, una su cui ieri si è, diciamo, si è concentrata l'attenzione è la novità appunto delle, delle palestre che potranno riaprire dal 25 maggio, con delle, sono stati diffusi delle linee guida, una distanza, bisognerà tenere una distanza interpersonale minima adeguata all'intenzione dell'esercizio è comunque non inferiore a due metri, questa è la regola eh, base, poi viene specificato ehm, che ehm, viene specificato appunto che bisogna raggiungere la palestra già vestiti adeguatamente per le attività previste oppure utilizzare spazi comuni per cambiarsi muniti di bus e sigillanti per la raccolta di rifiuti personali e ai gestori di tracciare gli ingressi oppure consentire l'accesso soltanto su appuntamento, si specifica poi che la mascherina deve essere sempre Tenuta a disposizione pur non rendendola obbligatoria per, per chi fa attività fisica. Invece è vietato lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo ehm, di dispositivi, smartphone, tablet, eccetera. E queste diciamo sono le, eh, le linee guida del ministro dello sport Vincenzo Spadafora che vengono un po' riassunte eh, sul ehm, Corriere della Sera. Ma c'è ehm, un'altra questione che, su cui ieri eh, si è acceso il dibattito ed è eh, la questione del vaccino eh, su cui si sta facendo ricerca il vaccino eh, per proteggersi appunto dal virus dal coronavirus eh, ieri c'è stato un caso eh, c'è stato il caso aperto dalle dichiarazioni eh, dell'amministratore delegato di Sanofi, la multinazionale francese del farmaco eh, che ha detto appunto che se Sanofi dovesse riuscire nell'impresa di scoprirlo, gli Stati Uniti otterre il vaccino per primi, ha detto il manager britannico Paul Hudson in un'intervista all'agenzia Bloomberg, perché gli Stati Uniti partecipano al rischio di impresa finanziando ricerche dal risultato ancora incerto e quindi hanno diritto alle preordinazioni più importanti. Fonti dell'Eliseo parlano di un presidente Macron turbato e più che mai convinto che il vaccino debba essere sottratto alle leggi del mercato e il primo ministro Edouard Philippe aggiunge che la parità di accesso al vaccino non è negoziabile e su questo c'è appunto un intervento eh, di Luca Fraioli a pagina 14 di Repubblica ehm, che dice il vaccino contro il coronavirus ancora non c'è ma già ci si accapiglia per assicurarsi le prime dosi se e quando sarà pronto una sfida tra nazioni su una risorsa futura e ancora ipotetica un po' come quando si litigava tra potenze per dividersi le ricchezze dell'Antartide quelle del suolo lunare o per avere il controllo delle rotte dell'oceano artico una volta che si saranno sciolti i ghiacci del polo nord questa volta però non sono in gioco materie prime o supremazie commerciali in ballo c'è la salute di miliardi di persone e la vicenda della casa farmaceutica francese Sanofi che avrebbe riservato agli Stati Uniti una corsia preferenziale per il vaccino pone una questione nuova è giusto che i cittadini degli Stati Uniti abbiano la precedenza rispetto agli altri nell'acquisire l'immunità al coronavirus si può stilare una lista d'attesa basata su quanto ciascun governo ha sborsato per raggiungere l'obiettivo il presidente Macron punto sul vivo ha protestato il vaccino un vaccino è un bene comune, deve essere sottratto alle leggi del mercato. Una posizione condivisibile, dice Fraioli, ma che non può far dimenticare due aspetti fondamentali di questa vicenda. Il primo è che realizzare un vaccino efficace in tempi rapidi come l'emergenza richiede a costi economici altissimi. Il secondo, una volta messo a punto il vaccino, ne andranno prodotte milioni, se non miliardi di dosi e sarà dunque necessario realizzare impianti capaci di soddisfare le richieste di tutto il mondo. In tempi normali un'infrastruttura del genere richiede dai 4 ai 5 anni per entrare in funzione. Metterla in piedi in pochi mesi impone un ulteriore sforzo economico e logistico. Alla luce di tutto questo non si può lasciare che siano le sole aziende farmaceutiche a farsi carico dell'impresa delegando loro oltre alla scoperta del vaccino anche la sua distribuzione con l'inevitabile effetto di creare una distinzione basata sul reddito dei pazienti o sul PIL dei paesi di appartenenza. Se si vuole un vaccino davvero democratico all'incomiabile sforzo di ricerca e innovazione delle imprese va affiancato un piano industriale sovranazionale come ha ausp- come lo spiegavano gli Stati i l'ONU e l'ONU, tutti gli Stati Uniti, tutti gli Stati Uniti, tutti gli Stati tutti ricchi o poveri tutti siano. o poveri che siano. E um, a proposito, um, del, degli effetti, uh, della degli effetti della crisi eh, generata dal coronavirus, eh, volevo leggervi qualche dato, um, qualche dato uh, riportato a pagina 9 del fatto sui, uh, sull'isolamento e la povertà che hanno portato a un... Um, a, una, eh, a un aumento dei suicidi eh, durante la, la chiusura eh, si sono tolti la vita in 25 e mh, causa Covid i servizi sul territorio infatti hanno dovuto ridurre le loro attività di sostegno alle persone più fragili psicologicamente eh, negli Stati Uniti dice il fatto uno studio redatto dal Well Being Trust e dai ricercatori dell'American Academy of Family Physicians stima per il prossimo decennio ben 75 vittime legate alla crisi del coronavirus classificate come morti per disperazione e sono di un paio di giorni fa i dati italiani resi noti da una ricerca dell'In Campus. Dall'inizio dell'anno sono già 42 suicidi di cui 25 quelli registrati durante le settimane del lockdown forzato. 16 nel solo mese di aprile. Questa impennata risulta ancora più preoccupante se confrontiamo il dato 2020 con quello di marzo-aprile 2019. Il numero delle vittime si attestava allora infatti al, mh, a 14. Però, su questo c'è un interessante ehm, intervento eh, a proposito degli effetti psicologici del, dell'emergenza coronavirus di Massimo Recalcati su, eh, su Repubblica ehm, che dice eh, la, che la mappa della sofferenza psichica generata dal Covid-19 appare frastagliata e per certi versi sorprendente. Il primo paradosso che registro nel mio lavoro clinico è che non aumentano solo i sintomi, ehm, angoscia, fobia, ritiro sociale, insomma depressione, difficoltà sessuali ma anche strane forme di benessere per provare a comprendere quello che sta accadendo conviene tenere presente un'osservazione clinica di Freud, l'apparizione di un tumore può guarire il soggetto da una grave psicosi, è qualcosa che stiamo sperimentando, dice Recalcati l'irruzione di un reale eh, orribile, eh, quello del tumore o quello del covid-19 e delle sue conseguenze non solo sanitarie ma anche economiche e sociali si rivelano assai più violente del delirio, se lo psicotico vive separato dalla realtà, il trauma del tumore o del virus lo riporta bruscamente ad una realtà che non può più essere aggirata, liberandolo paradossalmente dalle sue angosce più deliranti. In parole più semplici la realtà si sarebbe fatta più delirante dello stesso delirio. Non deve allora stupire se quadri soggettivi gravemente compromessi mostrano segni di miglioramento in una condizione come quella che stiamo vivendo lo stesso accade almeno nella mia esperienza con quei giovani pazienti che da anni vivevano volontariamente tagliati fuori dal mondo, reclusi nella loro camera separati da ogni forma di relazione sociale che con le nuove condizioni di vita dettate dalle misure del distanziamento sociale manifestano invece un inatteso ritorno alla socializzazione al dialogo con i loro genitori alla riapertura della loro vita leggo in questo cambiamento di posizione un insegnamento, tornano alle relazioni proprio quando le relazioni vengono interdette ma soprattutto quando esse appaiono spogliate di ogni contenuto performativo, a rovescio per tutti coloro che in modi diversi vivevano l'obbligo dell'essere in relazione come una fonte di disagio permanente, il Corso ha consentito di rifugiarsi nelle proprie dimore in questi casi la quarantena non è stata un incubo ma un sogno che si realizza vivere solitari senza doversi più sopportare il peso psichico della relazione trasformando la propria casa in una tana e e volevo riportare una notizia che in verità c'era anche in diversi giornali veniva riportato anche da diversi giornali ieri a proposito dell'ospedale in fiera a Milano, costruito eh, in questi mesi appunto per accogliere i malati di Covid e al momento eh, hanno 8.333 metri quadrati a testa, dice su Repubblica, Alessandra Corica perché lì in quell'ospedale modello One da 25.000 metri quadrati che secondo gli annunci avrebbe dovuto ospitare 500 pazienti, poi ridotti a 208, per ora sono ricoverati solo tre persone. Eh, eccolo l'ospedale della Fiera a Milano, il fiore all'occhiello della lotta al Covid, per il governatore Lombardo Attilio Fontana e il suo assessore al welfare Giulio Gallera oggi è vuoto e vicino allo smantellamento penso che a breve chiuderemo le attività della fiera se le cose vanno avanti così e a breve intendo entro un paio di settimane ha detto nei giorni scorsi a fanpage.it Antonio Pesenti, il primario del Policlinico di Milano incaricato di dirigere la struttura e mh, una cattedrale del deserto lontana dalle altre strutture sanitarie realizzata in due padiglioni messe a disposizione della fiera è avvenuta grazie a 21 milioni di euro di donazioni in tutto ha richiesto un investimento tra i 25 e i 26 milioni e una ventina di giorni di, di lavoro l'intervento è stato coordinato da Guido Bertolaso nominato da Fontana eh, consulente e, mh, mai eh, più di 13 pazienti in contemporanea ha ospitato però la, la, eh, la giunta Fontana frena la chiusura sarebbe un passo indietro troppo doloroso si è ancora in fase di valutazione dice un comunicato della regione Lombardia e non è stata presa ancora alcuna decisione e, mh, e comunque ogni scelta relativa alla rete ospedaliera Lombardia va inserita nell'ambito di una programmazione che spetta alla Direzione Generale Welfare in Regione Lombardia e quindi eh, vedremo mh, questa storia eh, come, come che sviluppi avrà e su, mh, passando diciamo a un altro argomento eh, sempre un effetto comunque della crisi del coronavirus e quello del della scuola, e, e ancora non si capisce come eh, i eh, ragazzi torneranno tra i banchi. Ehm c'è caos anche sull'esame di maturità e appunto ci spiega Gianna Fregonara sul Corriere della Sera che i commissari dovranno stare tutti con la mascherina eh, si potrà, eh, ci si potrà portare soltanto un accompagnatore si entrerà uno per volta, le pulizie dell'aula verranno fatte alla fine di ogni sessione cioè ogni sera, sarà così dal 17 giugno l'esame di maturità 2020 per i quasi 500.000 studenti dell'ultimo anno delle superiore sono, questi, sono queste le misure di sicurezza che il Comitato Tecnico Sci- Scientifico scientifico ha scritto nel protocollo per l'esame di Stato misure che andranno seguite alla lettera e che rispondono alle ansie e alle paure per la riapertura da parte del personale della scuola. Tuttavia la strada per il 17 giugno resta in salita in almeno sette regioni non ci sono abbastanza candidature per fare il presidente delle commissioni d'esame. Si tratta di presidi o docenti delle superiori di lunga data. In Toscana, Veneto, Marche, Puglia, Friuli, Venezia, Giulia, Piemonte e nel Lazio i dirigenti regionali sono stati costretti a fare un secondo appello dopo che il 6 maggio si sono trovati con troppi pochi candidati Mirella Nappa dell'USR Veneto da tempo fino a domani e sollecita i dirigenti a farsi avanti. Nelle Marche la situazione è allarmante, mancano almeno 65 presidenti su 320 commissioni, per questo il dirigente Marco Filisetti è molto chiaro se non arrivano le candidature entro oggi sarà lui a procedere d'ufficio come prevede la legge. Alla fine i presidenti si troveranno per forza, ma che cosa succederà se gli stessi timori indurranno i commissari, che sono sei professori della classe che sostiene l'esame, a scegliere all'ultimo minuto di non presentarsi. Nell'ordinanza per la maturità sono già contenute le norme per la nomina dei supplenti e per permettere ai commissari impossibilitati a causa delle disposizioni sanitarie a presentarsi in aula di seguire i lavori via ehm, video. E Sul eh, tema della, della scuola interviene, ehm, interviene su, sulla stampa e... Eccola, eh, interviene sulla stampa Chiara Chiara Saraceno, ehm, appunto rilevando eh, tutti i problemi dall'inizio della pandemia eh, quando l'intero sistema è stato stravolto e tutti insegnanti, studenti e genitori hanno dovuto rivedere radicalmente ciò che davano per scontato dalle modalità di insegnamento e apprendimento agli spazi e orari quotidiani. Adesso, diciamo, critica alla Saraceno, sembra che le preoccupazioni principali della Ministra dell'Istruzione siano state il mantenimento del calendario scolastico, la garanzia che nessuno sarebbe stato bocciato e la valutazione degli apprendimenti. Che intere settimane di scuola siano saltate prima che qualche cosa si mettesse in moto, che questo qualcosa sotto l'etichetta di didattica a distanza si sia realizzato in modi diversissimi per impegno degli insegnanti, tempo, grado di coinvolgimento forzato dei genitori, necessario, da parte degli studenti efficacia non solo a seconda non solo della capacità degli insegnanti ma dell'età degli studenti e delle condizioni ambientali in cui vivono tutto questo non sembra entrato nelle priorità della ministra e certo si è preoccupata tardivamente di far arrivare tablet e computer laddove mancavano studenti che non potevano permettersene l'acquisto. meno messa a fuoco è stata la questione dell'insufficiente copertura di internet e il banale problema del costo della quantità di giga necessaria a una famiglia per far seguire la didattica distanza ai propri figli specie se più eh, di uno e, appunto la Saraceno suggerisce che non sarebbe meglio organizzarsi per dedicare i mesi da qui a settembre ad attività che aiutano questi bambini e ragazzi non solo a recuperare gli apprendimenti persi ma la capacità e il desiderio di farlo aprendo su questo una discussione con gli insegnanti ma anche con i soggetti della società civile che con quei bambini e ragazzi lavorano e con questa domanda della Saracenola la segna
0: stampa finisce vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto Lucia Conte giornalista dell'agenzia Asca News ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Lucia Conte, giornalista dell'agenzia Asca News, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. E, ben ritrovati come avete sentito anche
1: nella eh, pausa pubblicitaria oggi eh, tutta la giornata ehm, Radio 3 darà voce ehm, ai più importanti ospiti del Salone eh, del Libro che quest'anno si svolge online tutti i programmi avranno, di Radio 3 avranno ospiti del Salone ehm, nell'ambito del progetto Radio Festival eh, per dare voce ai festival culturali, letterali, filosofici scientifici, teatrali e musicali che in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al coronavirus non si possono Svolgere o che comunque si svolgeranno in forma ridotta. La nostra rete offrirà la possibilità di condividere la prosecuzione del progetto presentando i festival nelle varie trasmissioni, raccontandone l'identità e la storia, soprattutto dando voce agli ospiti che avrebbe voluto come protagonisti dei loro festival con il Salone del Libro di Torino apriremo questo spazio di sostegno e condivisione per i prossimi mesi vi ricordo che pubblichiamo i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 e adesso ascoltiamo le vostre telefonate pronto?
2: è pronto, sono Amalia e telefono dalla provincia di Milano buongiorno buongiorno allora, io parto da un'esperienza personale e faccio qualche considerazione eh, e faccio una domanda sulla situazione del sistema sanitario in Lombardia. Eh, lei ha, ha citato anche eh, il caso dell'ospedale in, in, allestito alla Fiera di Milano e, e che sarà mantellato. Allora, ehm, con, noi lavora, con noi vive una lavoratrice, un'amica, che lavora in una RSA, è una ASA assistente assistenziale e lavora eh, in questa RSA con contratti che vengono rinnovati di 15 giorni in 15 giorni, Eh, da dicembre dell'anno scorso eh, l'ultimo contratto è scaduto il 21 aprile. Già a metà marzo era chiara la situazione in queste case di riposo, eh, non i malati, gli ospiti si ammalavano e anche i, i lavoratori. Ma a, a loro, ai lavoratori non è stato fatto nessun tipo di controllo, nessun tipo di tampone.
1: Di quale RSA parliamo? Scusi, scusi per essere.
2: Si chiama, si chiama Mater Fidelis. Okay ed è a Milano Eh, la la mia amica eh, si è ammalata a metà aprile eh, ed è stata abbiamo 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 potuto ricoverarla in ospedale Eh, solo una volta arrivata in ospedale eh, è stato fatto il tampone le persone che eh, convivono con lei io che mi sono ammalata anche se in forma leggera i miei, mio marito e mio figlio che apparentemente non hanno sintomi, non sono stati sottoposti a nessun tipo di, di controllo e eh, c'è stato addirittura detto che dopo 15 giorni da che lei eh, fosse, eh, sia stata ricoverata avremmo potuto uscire di casa senza che ci fosse stato uh, somministrato un tampone, un esame serologico eccetera, questo da parte dell'ATS. Stiamo aspettando appunto, che, ehm, che questi controlli vengano fatti perché altrimenti la fase 2 eh, come dire, diventa estremamente pericolosa eh, e questa è l'esperienza. La considerazione è la, eh, sulla nostra struttura sanitaria che viene considerata un'eccellenza ma che in, questa, in questo momento ha evidenziato tantissime eh, specche. Eh, Primo perché eh, in questi 30 anni si è eh, concentrato tutto sugli ospedali e si sono smantellate le strutture territoriali, i presidi territoriali, i distretti, gli ambulatori, i dipartimenti di prevenzione. Tutto appunto a vantaggio di questa concezione ospedalocentrica nella quale poi eh, il privato ha avuto davvero una grande eh, parte del denaro pubblico. Anche l'altro giorno sul Corriere c'era scritto che in Lombardia si potranno fare i tamponi a 69 euro e quando in altre regioni i tamponi si fanno e sono a carico della sanità pubblica e non capiamo perché noi dovremmo pagarli alla sanità privata. Quindi io chiedo a lei una considerazione su questo smantellamento e sulla necessità invece di eh, avere al centro dell'attenzione proprio eh, la salute collettiva e non, eh, la, la salute non è un, un bene che io non posso soltanto garantire pagando una prestazione così come un po' è la logica del sistema sanitario e sono con, lombardo e sono contenta che il governo abbia posto attenzione alla dire a, a proprio a questi presidi eh, territoriali tra cui anche in, in una, tentivo, insomma, eh, la possibilità di un infermiere, eh, degli
3: infermieri di
1: quartiere. E la ringrazio ehm, signora Amalia e la ringrazio anche per eh, aver ricordato nel suo intervento eh, una delle misure più mh, significative appunto del, del decreto approvato l'altro ieri eh, dal, dal governo, e mh, dentro diciamo, questi 3 miliardi e 250 milioni di investimenti eh, nella sanità eh, c'è anche mh, la, 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 il rafforzamento della rete sul territorio con eh, il potenziamento di, 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 di dipartimenti di prevenzione e anche la nascita appunto di questa figura dell'infermiere di quartiere. Ed è un primo passo verso la ricostruzione di un sistema di sanità eh, territoriale, di medici sul territorio, di assistenza sul territorio vicina ai cittadini, che speriamo possa mh, diciamo, cominciare un po' a invertire quella tendenza eh, che ci ha spiegato bene Amalia nella sua telefonata, eh, che ha portato invece, eh, per quanto riguarda la Lombardia, al, mh, all'accentramento e alla, nei, nei grandi ospedali e comunque. E al puntare tutto sul, sulla sanità d'eccellenza sui, eh, su, sulle strutture che sono comunque e restano, ricordiamolo su questo non, non c'è dubbio ehm, restano un fiore all'occhiello della, della, della nostra, del nostro sistema sanitario, tanto è vero che comunque ehm, e, e diciamo molti di noi eh, hanno esperienze eh, soprattutto gli originari eh, diciamo del sud hanno esperienze di persone che eh, colpite da malattie gravi si vanno appunto a curare negli ospedali della Lombardia che vengono, sono stati sempre visti finora come appunto, una speranza di salvezza eh, rispetto magari ad altre strutture ehm, e in Italia tuttavia la crisi eh, del, del coronavirus ha portato in maniera spietata in evidenza quanto questo sistema in verità avesse eh, insite delle strutture e allora c'è stata l'impreparazione eh, c'è stata quella che mi viene da definire perché non trovo altre parole la strage nell'RSA dovuta a diciamo a, a, a motivi che verranno sicuramente accertati perché in diversi casi ci c'è un'inchiesta della magistratura ehm, però eh, sicuramente al all'impreparazione ehm, del, 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 della sanità eh, a, ad essere preparati ad avere dei presidi, ehm, dei presidi per eh, affrontare eh, in maniera capillare quella che, si è, che è esplosa come un'epidemia mi verrebbe da dire in maniera totalmente differente rispetto al resto del paese c'è stato lì il primo focolavio e poi eh, si è disteso a macchia d'olio con dei numeri che, sono, che raccontano appunto di qualcosa che evidentemente non ha funzionato eh, perché parliamo di contagi e di morti eh, totalmente eh, non in linea con il resto del dato nazionale eh, c'è un divario tra eh, la Lombardia e le altre regioni anche del nord che pure sono state colpite eh, in maniera dolorosa dal, dal coronavirus c'è un divario che deve essere spiegato in qualche modo eh, non so se sarà spiegato da un, eh, dall'inchiesta della magistratura da un cambio nel, nei vertici eh, della regione eh, da, da una mea culpa della politica eh, penso che eh, un primo qualcosa si è capito ci volevano mm, mi, migliaia di morti eh, per far capire che questo modello tutto incentrato insomma, eh, sul, eh, sia eh, sul privato che appunto eh, sullo smantellamento della rete territoriale eh, non funziona, soprattutto non funziona eh, in vista di, di quello che ci dice l'organizzazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità cioè dell'arrivo, del possibile arrivo di virus simili e comunque eh, di situazioni come quelle in cui ci siamo trovati eh, nel 2020 speriamo di, di farci trovare più preparati, speriamo che questi primi provvedimenti mh, servano a ripristinare una rete di, di assistenza territoriale che mh, possa garantire diciamo, uh, cure immediate uh, e non uh, quello che abbiamo visto uh, in questi due mesi cioè l'arrivo in condizioni disperate di persone anche mh, non particolarmente uh, in cattiva salute ecco, uh, però il fatto di averli soccorsi e, e di aver diagnosticato loro il covid in ritardo li ha portati inevitabilmente alla morte quindi speriamo diciamo che uh, che, sia, che si cambi rotta da questo punto di vista, eh, me lo auguro. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
4: Buongiorno, mi chiamo Stefano, mi chiamo della Val Trebbian. Buongiorno. Beh, beh, prima di postare la domanda,
5: se lei ha letto la nostra casa brucia, della, diciamo scritta della madre
4: di Greta Thunberg, e eh, no, non l'ho letto. Ecco,
5: sarebbe una lettura secondo me andrebbe suggerita in questo periodo di Covid, perché
4: tutto si tiene legato all'ambiente. Ed è curioso come, nonostante ci siano degli iscritti lì, ormai, come posso dire, che solo Donald Trump non, non riesce a intuire, eh, sia costantemente come posso dire, sottovalutato l'impatto dell'ambiente allora faccio sc- solo alcune osservazioni Greta, ha seguito la copertura mediatica per 5 settimane di file in Svezia e ha scoperto che i giornali parlano del 22% di shopping, del 7% di auto, dei viaggi in aereo 11% la questione climatica 0,7% quindi diciamo a verità mi distesa perché puntualmente quando uno parla con un giornalista ha la tendenza a raccontare a loro ma eh, effettivamente se non si privilegia l'attenzione inevitabilmente si trascura il fenomeno non so se mi sono spiegato ma, ma ci sono altre cose interessantissime dal libro eh, la, la madre torna indietro da un ghiaccio perché la madre è una cantante lirica per lì dietro e la figlia gli dice: hai ah, appena prodotto 2,7 tonnellate di metri di carbonica, cioè le emissioni annuali di 5 persone in Senegal, come se avessi mangiato 200 kg di carne bovina solo per. Quindi la mia domanda che volevo fare a lei è: ma potrei continuare per tre quarti d'ora, eh? si estinguono 150 specie animali al giorno. Uh, eh, l'ultima volta che il pianeta ha avuto la stessa quantità di CO2, i mari erano più alti di 20 metri e noi ci preoccupiamo del mose, forse avrebbe sfuggito ai nostri statisti eh, eh, ma eh, la, la mia domanda è ma lei a fronte di, fronte di vorrei anche chiedere a fa fare dei figli ma eh, a fronte della situazione come è cambiata la sua vita nel quotidiano voglio dire eh, non so eh, ha fatto scelte vegetariane adesso c'è il bonus per la bicicletta sì mi fai la bicicletta ma se nel frattempo mi suggerisci di comprare le automobili perché il settore dell'auto è in crisi ritorniamo a, al punto di prima cioè è, è alla stessa è un continuo contraddirti e praticamente il mio suggerimento banalmente sarebbe ma non sarebbe ora di ridurre l'orario di lavoro drasticamente perché produciamo troppo consumiamo troppo non sarebbe ora di ridurre le pubblicità adesso di nuovo è una, una nobilissima trasmissione ma se dopo questo mi suggeriscono i prosciuttini eh, gli staccati eh, di consumare ritorniamo nella stessa spirale consumistica e praticamente la de- definizione è capitalismo suicidario noi stiamo vivendo in un capitalismo suicidario ma la domanda che volevo fare a lei è ha cambiato qualcosa non so, sta pensando di mettere il solare termico eh, eh, ha preso un'auto ibrida
1: eh, grazie, eh, grazie Stefano non so quanto possa interessare diciamo, agli ascoltatori come è cambiata la mia vita ma insomma rispondo alla sua domanda è cambiata in questi due mesi come la vita di tutti nel senso che ci si è spostati di meno perché eh, quindi si è utilizzato di meno l'automobile nel, nostro, nel mio caso vivendo a Roma una città con tutti i problemi di traffico e mezzi pubblici del motorino eh, siamo rimasti più in casa si è riscoperto sicuramente un, il valore eh, del, del fare economia anche su sulla spesa, sulle cose che si acquistano ehm, sul sul cercare di magari comprare le cose eh, al supermercato eh, con meno packaging mi scuso per la parola inglese eh, con meno imballaggio per produrre meno spazzatura perché appunto ehm, si si è stato più in casa e appunto eh, si si aveva meno la possibilità di uscire e se per qualcuno andare a gettare i rifiuti Poteva sembrare un'evasione, era comunque per chi ha magari dei figli piccoli eh, tipo me, è comunque un, um, un problema in più. E, um, non ho, non, uh, eh, allora, Stefano solleva un, un problema diciamo uh, grosso uh, che uh, dal um, dal coronavirus eh, esce diciamo si, si emergono due aspetti rispetto a questo problema climatico e ambientale che appunto è tornato prepotentemente alla ribalta con l'impegno di, eh, di Greta e, un, da un lato si è visto come eh, una, um, il lato positivo diciamo, di questa emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo è stata appunto la riduzione di emissioni perché con il blocco di alcune um, attività uh, di, di, di grandi, tantissime attività invece uh, di, dei voli degli spostamenti abbiamo visto proprio eh, da diverse mappe che sono eh, state elaborate eh, che si sono ridotte moltissimo le emissioni soprattutto in Cina ma anche in pianura padana dove ehm, sappiamo che la concentrazione industriale è particolarmente eh, elevata ma anche eh, il fatto che girino appunto meno automobili Eh, su questo diciamo ehm, a questo in questo senso il virus ha dato diciamo, una spinta paradossalmente nella direzione che voleva Greta quindi tutti più fermi ehm, si prendono meno aerei ehm, si sceglie magari ehm, di, di restare di scoprire ehm, come probabilmente ehm, saremmo costretti a fare tutti quest'estate ehm, un, um, un turismo in casa propria ehm, nel proprio paese magari riscoprendo come suggeriva Stefano Bocchini eri qualche settimana fa in un'intervista i i piccoli borghi addirittura scegliere di cambiare la propria vita andando andando trasferendosi in questi piccoli borghi a discapito delle città perché sì, questo mi viene da dire sicuramente con le regole eh, che dovremo dovremo seguire nei prossimi mesi per evitare un'ulteriore ondata di contagi, sicuramente la vita cittadina è una vita più difficile di quella nelle piccole realtà, di quella in campagna, nei piccoli paesi il beneficio dello stare in città di poter usufruire di una quantità sconfinata di servizi eh, viene, viene meno come dire e invece aumentano le criticità questo sicuramente io l'ho notato appunto come l'hanno notato in tanti in questi due mesi di chiusura eh, per il coronavirus però dall'altro lato se eh, c'è stato un, una, diminuzione, una diminuzione delle emissioni e quindi magari anche una consapevolezza che si può star bene anche non spostandosi in maniera eh, frenetica prendendo aerei eh, e muovendosi in macchina eh, dall'altro lato come abbiamo visto ieri eh, c'è però un, un, nuovo, un nuovo pericolo che è quello che già le associazioni ambientaliste hanno sollevato che è quello dello smaltimento dei rifiuti di questi dispositivi di protezione che sono entrati prepotentemente a far parte della nostra vita quindi se da un lato All'inizio immagino anche mh, amaramente, però forse Greta ha potuto sorridere, adesso c'è una nuova cosa che, una, un nuovo pro- problema che minaccia proprio ehm, l'ambiente e, ed è un tema su cui sembra ancora non, c'è, eh, non ci si è focalizzati molto né come cittadini, che appunto abbiamo visto continuiamo a tenere comportamenti eh, incivili gettando eh, guanti mascherine per strada e né a livello di governi che in questo momento però mi viene a dire sono impegnati a eh, tamponare ehm, l'emergenza economica e quindi non riescono a, porta- a tenere insieme le due cose come invece si dovrebbe fare e come ha suggerito anche oggi in un'intervista che ho letto durante la rassegna Timmermans ehm, quel famoso Green New Deal eh, che l'Europa cerca di portare avanti eh, seppure con tu Tutti i problemi che ora ehm, sono sopraggiunti con la crisi del coronavirus. Pronto?
2: Eh, Buongiorno, Eh, sono Cristina, chiamo da Milano. Eh, Io, oltre a dare il buongiorno a tutti gli ascoltatori, desidero segnalare che qui a Milano, a bordo dei tram, almeno quelli sui quali ho viaggiato io fino ad ora nella fase 2, alcuni passeggeri non indossano la mascherina e non esiste proprio alcun controllo a questi passeggeri se come ho fatto io vi si fa osservare che avere la mascherina e i guanti addosso è un preciso obbligo segnalato da TN con apposita vetrofania all'ingresso dei mezzi la risposta può anche essere quella che è stata data a me due giorni fa se la metta lei la mascherina ecco ma io mi chiedo il sindaco Sala è al corrente che i passeggeri dei tram sono soli? È il solito far west, ma ora allora è anche peggio perché la gente non è autodisciplinata. Ieri, per fare un altro esempio, un ragazzo a bordo del tram numero 15 in direzione Rossano aveva i piedi alzati sul sedile di fronte a quello dove stava seduto e quando gli ho fatto notare che siamo in un'emergenza sanitaria, perché aveva la mascherina no? ovviamente, la sua risposta è stata, ma lei chi è? È il controllore? pensi che in Svezia esiste proprio un'apposita vetrofania con eh, l'immagine di eh, piedi con gli stivali, con una bella messi sopra, una, eh, sopra un sedile, con una bella X sopra, almeno il passeggero potrebbe far notare che esiste un divieto, no? Di mettere i piedi sopra i, le vetture, sopra i sedili quindi basterebbe mettere una vetrofania come fanno in Svezia, però io credo che ATM dovrebbe anche considerare di ripristinare a bordo delle vetture tranviarie che non hanno un circuito di telecamera interna del personale di controllo in borghese come una volta c'era il bigliettaio perché esiste la norma ma non esiste il controllo del suo rispetto e e questo non è solo legato ai locali della Movida quindi se poi aumentano i contagi non dobbiamo eh, andare a capire perché
1: e la ringrazio Cristina ehm, che ci riporta la sua testimonianza da Milano perché ehm, in questi giorni eh, soprattutto ieri è girata molto una foto sui giornali e sui social network eh, di una fila eh, di persone in attesa eh, di una calca di persone eh, in attesa di entrare nella metro B di Roma Eh, erano quasi tutti con la mascherina ma sicuramente non rispettavano le distanze di sicurezza e quindi mm, grazie alla testimonianza di Cristina scopriamo che questo avviene anche in altre città eh, tipo Milano sì le cronache ci hanno consegnato in questi giorni eh, diversi racconti di persone che non rispettano l'obbligo di perché ricordiamo che è un obbligo tenere la mascherina eh, sui mezzi pubblici e, è tutto lasciato ancora alla, al buonsenso e anche se è un obbligo risulta, suona più come una raccomandazione perché evidentemente come eh, racconta la nostra ascoltatrice ma anche come leggiamo dalle cronache di questi giorni eh, non, ci sono, non sono stati ancora predisposti controlli eh, rispetto al, a, questa nuova, a questa nuova norma, a questa nuova disposizione eh, non so, eh, speriamo che, che ci si abitui e che, e che, mh, e che si capisca eh, che la mascherina eh, non, è, non è facoltativa non è un orpello ma serve, molte, serve a proteggere la nostra salute e quella degli altri soprattutto in un, in, un, mh, in un contesto in un luogo come quello chiuso di che può essere un autobus, un tram una metropolitana e, l'unica cosa è che eh, mi viene anche da spezzare una lancia in favore eh, di chi eh, diciamo è è costretto a questi mezzi a prenderli eh, anche in queste condizioni non di sicurezza perché come sappiamo ehm, è vero eh, che c'è, esiste l'obbligo della mascherina e che probabilmente non ci sono eh, non vengono fatti controlli eh, per sanzionare chi non rispetta questo obbligo come diceva Cristina e speriamo che ci si organizzerà, che i sindaci si organizzeranno eh, per predisporre controlli o non so in, se fisici o con telecamere quant'altro. e quant'altro. Però è anche vero eh, che mh, erano state garantite promesse più corse e per chi è costretto ad andare al lavoro con i mezzi pubblici diciamo eh, chi non ha alternativa insomma eh, deve arrivare eh, puntuale sul posto di lavoro eh, come fa eh, è costretto anche a non rispettare le distanze di sicurezza ad accalcarsi e a produrre scene come quelle che abbiamo visto appunto eh, nella foto scattata davanti alla metropolitana della linea B eh, di Roma in questi casi eh, appunto quando non si riesce a rispettare senza sicurezza la mascherina è fondamentale eh, quindi ehm, ci auguriamo diciamo, che questo entri, eh, nel, entri come dire, eh, nella testa delle persone, eh, di chi utilizza i mezzi pubblici e e che appunto si prendano provvedimenti eh, rispetto a un controllo più serrato eh, sperando eh, che, che diciamo già prime, questi primi eh, episodi eh, di indisciplina non portino a un aumento dei casi. E passiamo a un'altra telefonata, pronto?
5: Eh, buongiorno, sono Aldo di Treviso
1: Buongiorno Aldo
5: Buongiorno, Senta, volevo fare una riflessione attorno a come dire, a queste due chiavi di lettura che sono passate ieri e anche oggi nelle prime pagine dei giornali. Insomma, la manovra del governo per quanto riguarda il sistema economico si configura come un rilancio o come interventi a pioggia? Io credo che sia sbagliata sia una chiave di lettura che l'altra. Le dico ora, faccio solo un esempio, ipotizziamo una piccola impresa che riceve un contributo a fondo perduto di 20.000 euro. Una cosa è che questa piccola impresa sia inserita nell'ambito di un indotto, di un, di un distretto industriale, no? con un grado di specializzazione, con rapporti con le altre imprese che stanno a Monte e a Valle. Ve le faccio un esempio, i distretti, settore del, de, de, de distretti industriali del cazzaturiero, del mobile, dell'occhialeria nel Veneto, Producono il 50% per l'export, quindi intercettano domande estere che fanno crescere il reddito interno, quindi quello che viene distribuito alle famiglie e quindi il reddito disponibile. Quindi questi 20.000 euro, che sono praticamente i soldi che consentono alla macchina dell'economia di ripartire, hanno questo tipo di risultato. Se invece questa piccola impresa produce solo per un mercato locale in autonomia è chiaro che il reddito che produce rimane sostanzialmente costante e quindi non produce effetti di tipo uguale sul mercato del lavoro io ho degli amici anche piccoli imprenditori e sento dire ma io i bravi quelli che sono professionalizzati me li tengo sono il mio capitale umano ho impiegato anni per formarli Quelli che invece sono occupati generici, sono fungibili, li posso sostituire, li rimpiazzo presto, impiego 4-5 giorni per immetterli in una catena di montaggio, eccetera, eccetera. Quindi, alla luce di quello che ho detto, se lei ritiene di condividerlo, la crisi economica in atto determinerà una selezione quantitativa e qualitativa sia sul versante delle imprese, che operino per i mercati esteri o solo per i mercati locali, sia su quello del mercato del lavoro se abbiamo forza lavoro che è altamente qualificata o dequalificata. In questo senso la manovra è molto selettiva perché si vedranno i diversi gradi di imprenditorialità e professionalità sono presenti nelle diverse aree del paese. Allora lì sì, bisognerà capire se giocheremo puntando prevalentemente sulle economie di mercato o sull'assistenzialismo. Mi scuso, mi scuso per lo schematismo, ma mi pare che i nodi del problema siano questi: chi cioè, ha studiato un po' di economia mm-hmm. sa che. Sono questi i termini del problema, ecco, la ringrazio dell'attenzione e rimango in attesa della sua risposta. La
1: ringrazio Aldo, ehm, è chiarissimo. Ehm, sì, sicuramente eh, si vedrà se mh, questo decreto avrà l'effetto, avrà l'effetto eh, come dice Aldo, di aumentare certi, di aumentare certi divari tra ehm, chi fa un certo modo di impresa, eh, chi eh, è formato in un certo modo e e chi invece non lo è. È Appunto si parla di interventi a pioggia, eh, in verità molti hanno visto anche come eh, questi interventi potrebbero non fare altro che aumentare le disuguaglianze, sicuramente c'è il tema che viene prepotentemente oggi affrontato sui giornali che è quello di questo massiccio intervento dello Stato nelle aziende, nell'impresa però in verità è anche un intervento appunto rispetto al libero mercato di cui parlava Aldo è un intervento che viene anche chiesto a gran voce eh, dai, è stato chiesto dal, dagli imprenditori è stato chiesto ma fino a un certo punto perché poi quando si è parlato eh, di, una, di un ingresso più massiccio dello Stato eh, c'è stata una levata di scudi e comunque mh, diciamo che il decreto eh, in questo momento eh, speriamo che eh, come è nell'intenzione del governo aiuti il Paese a superare questa fase di emergenza a, diciamo a sopravvivere a questa fase di emergenza e però effettivamente sì eh, la spinta, gli effetti sul, sul rilancio si vedranno poi probabilmente ci sarà bisogno di altre misure e tuttavia eh, il tema eh, dell'impresa sarà prepotente come abbiamo visto anche eh, dal, um, dal, dai giornali di oggi e, e abbiamo visto dai giornali di oggi appunto, eh, che, che gli imprenditori si, si, si propongono probabilmente anche eh, vista la, la loro nuova guida la loro nuova leadership di, di Carlo Bonomi che è stato recentemente designato presidente di Confindustria si propongono proprio come un attore eh, importante e decisivo di questa fase eh, di, di riavvio, ci auguriamo, di ricostruzione eh, del, del, del Paese, però appunto mh, non so quanto eh, possano, appunto, eh, possano, possano valere solamente eh, le logiche, eh, le vecchie logiche diciamo, del, del capitalismo e del libero mercato, perché eh, come abbiamo visto, poi quando arriva un, un'ondata come quella inaspettata inedita che ci ha travolto quest'anno e un intervento dello Stato è, si è reso necessario e lo hanno invocato le stesse imprese e mh, vedremo come sapranno diciamo anche mh, smarcarsi poi una volta eh, rilanciate da questo intervento oppure se eh, avremo un nuovo assetto ecco, eh, sia nazionale che, che mondiale passiamo a un'altra telefonata pronto?
6: Salve, mi chiamo Camilla, sono una ragazza di quinta superiore di Cesena. Volevo parlare ah, di un tema che è già stato affrontato questa mattina, che è appunto la maturità. E chiamo a nome della mia classe che ha preferito mantenere l'anonimato per poter rappresentare al meglio tutti i maturandi che poi si rispecchieranno magari in questo messaggio. Benissimo. Chiamo questa rete nazionale per, per porre all'attenzione sua degli ascoltatori, ma soprattutto della ministra dell'istruzione che insomma speriamo ti ascolti. Una cosa che forse non tutti gli ascoltatori hanno bene presente. Le scuole infatti sono ancora in attesa dell'ordinanza sugli esami di Stato che è stata annunciata già diversi giorni fa. E si tratta insomma del documento che descrive in dettaglio le modalità di svolgimento dell'esame e di cui a ormai un mese dall'inizio degli esami e in questa situazione piuttosto difficile noi non abbiamo che alcune anticipazioni e botte formulate in modo poco chiaro. Noi studenti e i nostri insegnanti abbiamo bisogno di sapere come si svolgerà il colloquio e non intendiamo tanto se in presenza o da remoto, ma nel dettaglio quale sarà la procedura e quale è l'articolazione del colloquio. Intanto volevo precisare subito che la nostra intenzione non è quella di non fare la maturità, anzi noi vogliamo portare a compimento il nostro sudato percorso di studi, vogliamo quel rito di passaggio per cui ci prepariamo da cinque anni e al quale tutti gli studenti non vedono l'ora di arrivare ma vogliamo capire a quali termini, per poterlo poi affrontare al meglio. Le segnalo in particolare un aspetto. Nelle anticipazioni che il Nura ha rilasciato sul suo sito, si accenna a un elaborato sulle materie di indirizzo, come sostitutivo della seconda prova, ma senza alcuna precisazione. Noi lo facciamo volentieri questo elaborato, ma abbiamo bisogno di dettagli. Cosa deve contenere, come deve essere stilato, quanto deve essere lungo, se andrà inviato prima ai professori se sarà uguale per tutti o se sarà personalizzabile in che modo verrà valutata e che peso avrà sul voto finale ma soprattutto noi abbiamo bisogno di tempo per stilarlo perché comunque vogliamo fare un lavoro fatto bene e non arrabattare una cosa all'ultimo minuto ecco. noi abbiamo affrontato dei mesi difficili abbiamo perso alcuni momenti importanti della quinta come la vita, gli ultimi giorni di scuola le urla e le risate dell'ultima campanella voi continuate a dirci che non volete rendere le cose ancora più difficili di come già non siano e noi da parte nostra vogliamo fare il nostro lavoro e farlo bene senza sconti o giustificazioni insomma ma così non ci state aiutando, ci state complicando la vita ecco io volevo portare alla sua attenzione questo aspetto nella speranza appunto che qualcuno
1: magari al MIUR ci stia stia ascoltando grazie grazie Camilla per
6: l'attenzione
1: grazie Camilla e buona giornata mi sembra il... L'intervento di Camilla, eh, migliore di, di qualsiasi cronaca sulle lacune che, ehm, che abbiamo anche oggi evidenziato rispetto alla ripresa della scuola, e allo svolgimento dell'esame di maturità, e sappiamo, di certo mi sembra che ci sia soltanto la data, sarà il 17 giugno, ma... Camilla ha elencato benissimo eh, tutte le cose, le indicazioni che ancora attendono i ragazzi eh, che dovranno affrontare questa prova fondamentale e quindi giriamo eh, tutte le richieste eh, di eh, chiarimenti di Camilla e dei suoi eh, compagni di classe e di questa rete di studenti, mi sembra di capire che erano tanti, alla Ministra Azzolina e agli esperti del Comitato Scientifico che stanno per lei elaborando un progetto sullo svolgimento degli l'esame di maturità. Pronto?
5: Eh, buongiorno, mi chiamo
3: Filippo, chiamo della provincia di Piacenza e io chiamo per dire che uno dei problemi che ostacola la ripartenza della nazione è quel panpenalismo di cui parlava a suo tempo Pane, pane Bianco, perché se ci pensiamo, quando hanno fatto l'Expo hanno dovuto fare la moratoria da parte della Procura di Milano sulla verifica della conformità degli atti e di fatti l'inchiesta su il Sindaco Sala venne fatta dopo. Per mandare avanti l'ILVA con i commissari governativi è stato concesso a questi e non ad altri lo scudo penale. Per ricostruire il Ponte Morandi abbiamo dovuto usare il il codice degli appalti europeo e non quello italiano. Adesso i medici sportivi chiedono lo scudo penale per far ripartire il campionato di calcio, i funzionari di banca chiedono lo scudo penale perché non vogliono essere chiamati a rispondere di eventuali ba- bancarotte delle industrie che vengono finanziate adesso. Cioè, noi siamo un Paese che si è costruito delle, delle leggi eh, basate sul fatto che un colpevole ci deve essere sempre. Ci siamo convinti di essere un paese corrotto e non lo siamo più di altri e questa cosa qui dura dai tempi di mani pulite. Allora è necessario che questo panpenalismo, questa priorità dell'azione penale su
1: tutto venga smantellato. Grazie Filippo, è, è chiarissimo possibile. il suo, mi scusi se uh, uh, intervengo ma abbiamo pochissimo, pochissimo tempo e, mh, grazie del suo intervento mh, siamo, si è parlato in questi giorni, l'ha annunciato lo stesso Presidente del Consiglio, di questo, uh, della, della necessità di semplificare, di sburocratizzare anche in qualche modo rivedendo quel codice degli appalti che è stato uh, diciamo, più volte additato come una, una normativa che che blocca eh, determinati, determinati cantieri e tant'è vero che si è derogato a quel codice per costruire in fretta e furia il, eh, il Ponte Morandi, un'infrastruttura necessaria per il paese e, mh, non, mh, l'unica cosa che voglio dire a Filippo è che chiaramente mh, non ci scordiamo che questo è il paese dove è preponderante la presenza delle mafie e quindi forse ci anche, eh, mh, le leggi sono state anche fatte negli anni per tutelarsi da questa minaccia costante e noi ci fermiamo qui e dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 a risentirci